0: Ähm, wir machen weiter in der, in der Apostelgeschichte. Wir hatten ja die, die Lystra-Erfahrung gehabt. Letzte Woche, wer von euch da gewesen ist, wer nicht, sollte sich das einfach nochmal durchlesen und anschauen. Das ist eine mega krasse Erfahrung eigentlich. Ähm, Vers 14, 19, äh, Lesen wir davon, bevor Paulus und Barnabas angebetet wurden als Zeus und als Hermes, also das ist eine krasse Erfahrung, kurze Zeit später, Kapitel 14, Vers 19 heißt es, es kam aber aus Antiochia und Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus. In der Meinung, er sei gestorben, war er aber nicht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und so schnell kann das gehen. Das haben wir letzte Woche angeschaut. Du kennst das. Auch das, da könntest du sicherlich auch schon einiges von erzählen. Erst die großen Erfolge, die Euphorie, der Jubel, die Aufmerksamkeit. Und im nächsten Moment wirst du von der gleichen Volksmenge verleumdet, verflucht und gesteinigt. Und das war ja nicht der erste Rückschlag, den Paulus erlebt hatte. Das begann ja schon am Anfang, die Ablehnung von Paulus von der religiösen Elite. Oder ähm, kurz nach dem Start verlässt sie ihr bester Mitarbeiter, Johannes Markus, haben wir auch darüber gesprochen. Dann das Auf und Ab, selten so richtige Offenheit, sondern mehr Ablehnung. Und da wurden sie vertrieben und weggejagt. Und der absolute Höhepunkt letzte Woche, wo sie als Gott angebetet werden. Und dann der absolute Megativpunkt, wo Paulus gesteinigt wird. Die meisten Geschichten, die enden hier, wenn Menschen mal solche Erfahrungen gemacht haben, dann schmeißen viele hin und sagen, sorry, das geht nicht, ich will jetzt einfach nur ein normales Leben führen. Und selbst wenn du könntest, würdest du vielleicht da nicht mehr aufstehen. Doch hier ist es anders, Paulus scheint mausetot Steinigung war eigentlich so ein sicheres Tötungsmittel. Deswegen hatte man das auch benutzt. Ja. Und dann geschieht ein Wunder. Er überlebt nicht nur, sondern ist sogar so weit wiederhergestellt, dass er zurückgeht in die gleiche Stadt zu den gleichen Menschen, die, die so crazy waren, um ihnen von Jesus zu erzählen. Vers 20 heißt es doch, als ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt. Das ist alles ein bisschen... Schwer nachzuvollziehen, ja. Vermutlich hat er da einige Narben auch mit rumgetragen. Davon spricht er nämlich später, dass er Narben behalten hatte. Er spricht davon, dass er mal gesteinigt wurde. Ähm, aber er geht zurück. Und wisst ihr was, es ist gut, dass er zurückging, denn da bekehrte sich eine gewisse Eunike vermutlich. Und die Eunike war die Mutter von Timotheus. Einer, der einen riesengroßen Einfluss hatte, auf die Christenheit und auf uns. Das ist richtig stark, was wir da, was wir da sehen in diesem, in diesem Text. Ich sage euch mal ein Zitat. Unsere größte Niederlage liegt im Aufgeben. Der absolut sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es einmal mehr zu versuchen. Unsere größte Niederlage liegt im Aufgeben. Der absolut sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es einmal mehr zu versuchen. Und der, der das gesagt hat, ist, dem sind wir sehr dankbar, weil sonst säßen wir jetzt im Dunkeln. Das war niemand Geringeres als der Thomas, Thomas Edison der sehr viele Niederlagen auch erlebt hat in seinem Leben und der wirklich teilweise ausgelacht wurde für seine verrückten Ideen, die er hatte. Er hat mega viel erfunden. Also das ist, das ist Wahnsinn, was dieser Mensch alles erfunden hat. Und unter anderem auch die, halt die Glühbirne. Okay, wir haben jetzt LEDs hier. Aber, ja. Der hat nicht aufgehört nach den Niederlagen, sondern er hat unbeehrt Weitergemacht. Das ist unser Thema heute, unbeehrt, weil ich glaube, Gott möchte uns da was zu sagen zu diesem Thema. Schaut mal, wir lesen einfach mal diesen Text kurz durch, der hier steht. Ich habe euch die Karte nochmal mitgebracht, wie Paulus unbeehrt unterwegs war. Okay, er ist jetzt in Derbe. Ja? Und dann heißt es im Vers 20, am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort. Ach nein, er ist in Lüstra genau. In, am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und schaut mal, da war er so nah an Tarsus, zurück bei Mamas Küche zu sagen: "Leute, ich habe jetzt hier genug gewacht, ja." Jetzt sind wir die anderen dran. Ich muss mich jetzt erstmal kurieren, ja. Der Weg, keine Ahnung, wie der Weg war. Aber es sieht relativ nah aus. Aber was macht Paulus und Barnabas? Sie gehen wieder die ganze Tour zurück. Überall da, wo sie dieses Zeugs da erlebt hatten, ja. Und dann heißt es, nachdem sie in der Stadt das Evangelium verkündigt hatten und eine schöne Zahl jünger geworden ist, kehrten sie wieder nach Lystra zurück und Iconium und Antiochia, da, als, halt, da wo sie teilweise auch dann vertrieben wurden und dann gehen sie wieder diesen mühsamen Weg durch das Hochland, durchzogen Vers 24 bis Südchen, kamen nach Pamphylien runter und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, zogen sie hinab nach Atalia und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Vers 27, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Was für ein Trip, ja. Ich weiß, das sind auch oft die Stellen, wo du schnell aussteigst, weil da sagst du, okay, spätestens bei der Steinigung kann ich nachvollziehen, aber danach geht es das weiter und weiter und weiter und weiter. Und Paulus, wie so ein Maschinchen, ja, immer weiter, pff, immer weiter, weiter. Wir sind nicht von denen, die da weichen, ja. Und du sagst, ja, sorry, das ist, das ist nicht mein Leben. Das könnte ich nie. Nach solchen Niederlagen unbeerbt weiterzumachen. Und ich weiß, die Gedanken, die die, die haben wir, ja, mir geht das genauso, ja, wenn was nicht funktioniert und es funktioniert wieder nicht und dann kommt nochmal eine Niederlage, dann kommt noch mal irgendwas, was dich runterzieht und sagst du, hey, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es halt. Wenn Gott nicht da drin ist, dann lassen wir es halt, ja. An, an solchen Frustpunkten willst du aussteigen. Ich sag dann meistens, ich werde jetzt Busfahrer oder so irgendwas. Im Nacht, im in der Nachtschicht. Ein Freund von mir, der war Pastor gewesen hier in Deutschland, Ami, der ist jetzt ein Seattle-Busfahrer. Der hat so eine Nachtlinie und er schwärmt dann immer davon, wie cool das ist. Naja, gut. <lacht> äh. Aber wisst ihr, das ist so dieses Ding, was da manchmal kommt. ja Aber ich möchte mit der Predigt mich ermutigen, <lacht> nein und dich und mich ermutigen, dran zu bleiben, unbeehrt weiterzumachen. Und das ist so wichtig, was wir hier sehen. Und ein Schlüsselvers hier, der ist Vers 22. Darüber möchte ich gleich noch ein paar Gedanken sagen. Da steht in Vers 22, dabei stärkten sie die Seele der Jünger und ermahnten sie, unbeehrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das war im Grunde um das Programm, ja, was sie machten. Also da haben sich Leute bekehrt, die haben sich einfach bekehrt, okay, ihr habt euch bekehrt, jetzt sei das selbst, guck selbst, wie es weitergeht, sondern sie gingen zurück. Und das Programm war, was sie dort machten, sie stärkten die Seelen der Jünger, die da zum Glauben kamen und ermahnten sie, unbeehrt im Glauben zu bleiben. Und jetzt sagen sie ihnen, was noch dazugehört zum Glauben. Und das ist schon krass, was das überlesen wir dann gerne. Und sagten ihnen, dass wir durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen müssen. Amen? Nein. Oh. Es steht hier. Es ist biblisch. Wir müssen... Wisst ihr, das ist nicht nur eine Ausnahme, was hier steht, sondern tatsächlich gehören Bedrängnisse dazu und wir sind noch nicht im Himmel angekommen. Wenn wir im Himmel sind, dann hört alles auf, alle Bedrängnisse. In den letzten Jahrzehnten hat die Welt uns Glauben gemacht, dass, dass wir fast im Paradies angekommen sind, ja das Leben lief im Idealfall ohne viel Bedrängnisse. Klar, es gab immer auch Schicksalsschläge, Menschen sterben, Menschen werden krank und Dinge geschehen, also alles im großen und ganzen haben wir uns doch eigentlich recht gut entwickelt, ja und die Theologie mancher Prediger hat das bestätigt, der Wohlstand hat das bestätigt und, und immer wieder besonders als Christen, ja, Gott will uns segnen, Gott will, dass uns gut geht. Und jetzt merkt man irgendwie, der Wohlstand nimmt ab. Die Unsicherheit nimmt zu und der Frustrationslevel steigt. Und viele Christen steigen aus. Aber Gott, du hast doch gesagt, du hast mir doch damals diese Verheißung gegeben. Warum ist denn das jetzt so? Viele schmeißen hin, viele werden lau und die anderen hängen sich noch ein bisschen Wohlstand auf, den sie noch haben. Ja? Die Familie, die Freunde, der Job. Aber wisst ihr, ich glaube, es ist die Zeit gekommen, wo wir in der Realität ankommen und sagen, ja, doch, das gehört dazu. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, was die Bibel meint, wenn sie von Bedrängnissen spricht. Und es ist nicht nur ein einmaliger Ausrutscher, hier dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, sondern das heißt im 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 2, zum Beispiel wir sandten Timotheus also der der sich da vermutlich bekehrt hat ja wir sandten Timotheus unseren Bruder der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Jesus ist Jesus Christus ist äh, der vermutlich auch dabei war als Paulus diese ersten Jünger da instruiert hat damit er euch stärke und euch tröstet im glauben damit niemand wankend werde in diesen bedrängnissen denn ihr wisst selbst dass wir dazu bestimmt sind Mm, lieber durchstreichen. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Also hier haben wir jetzt wieder dieses Muss. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundige mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst oder vergebens war. Ja, die Frage, die stellen wir uns öfter, die Frage stelle ich mir auch manchmal, war das vergebens? Aber ich glaube nicht, dass es umsonst war. Es war nichts umsonst. Sondern ich glaube, viele haben mittlerweile auch sagen, sagen auch, ich habe verstanden. Aber um unbeehrt weiterzugehen, brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Um unbeehrt weiterzugeben, brauchen wir Gottes Wort, brauchen wir seine Nähe. Das ist so entscheidend wichtig. Und meine Botschaft ist heute an dich und an mich, an uns, lass uns dranbleiben. Unbeehrt. Unbeehrt könnte man auch übersetzen mit unaufhaltsam. Und unaufhaltsam heißt im Englischen, ich habe lange geübt, unstoppable. Unstoppable. Und das wünsche ich mir, für mich und für dich. Unaufhaltsam. Da gibt es ein Lied, das ist etwas Weltliches, das heißt Unstoppable. Kennt ihr das? Kennt das jemand von euch? Von ähm, Sia. Kennt jemand das von euch? Oh nein, so, das hört ihr ja nicht. Ähm, manchmal läuft das halt mal irgendwo. Aber ich fand das, als ich das erste Mal gehört habe, das ging mir so rein. Ich wollte es euch jetzt nicht vorspielen, das wäre ein bisschen too much gewesen. Äh, aber ich, ich ich sing's euch mal vor. <lacht> <lacht> Nein. Aber das, ich, ich sag euch mal diesen Text in Englisch. Da heißt es, I'll put my armor on. Show you how strong I am. I'll put my armor on. I'll show you, show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. Kommt sogar zu von, zu von Hausen zur Geltung, Ja. I'm invincible, yeah, I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, I'm unstoppable today. Und dieses Lied ist ein Hammer, Hammer, Hammer Erfolg. Millionenfach äh, wird das äh, rauf und runter gespielt, weil ich glaube, im Grunde genommen wünschen sich Menschen das, dass sie dranbleiben. Ich sag's es mal in, in Deutsch, ich ziehe meine Rüstung an, interessant wohl, Rüstung, Waffenrüstung, wenn man es überträgt, und zeig dir wie stark ich bin ich ziehe meine Rüstung an und zeig dir dass ich hier bin ich bin unaufhaltsam ich bin ein Porsche ohne Bremsen ich bin unbesiegbar ja ich gewinne jedes einzelne Spiel ich bin so powerful ich brauche keine Batterien zum laufen ich bin so zuversichtlich ich bin heute nicht mehr aufzuhalten jetzt sagst du er ja, super ja so unrealistisch aber wie gesagt so ein bekanntes Lied so ein Hammerlied und jeder wünscht sich das irgendwo du sagst vielleicht ich bin aber nicht unaufhaltsam ich bin kein Porsche ohne Bremsen. Ich bin vielleicht ein, ein Dacia mit angerosteten Bremsen oder so irgendwas, ja. Ich bin nicht unbesiegbar. Ich gewinne nicht. Ich weiß, jede, die christlichen Familien haben oft einen Dacia. Das soll jetzt keine Beleidigung sein. Ja. <lacht> äh. Ich gewinne auch nicht jedes Spiel, sondern ich bin Loser. Vielleicht fühlst du dich so. Ich bin auch nicht powerful. Ich muss ständig am Ladegerät hängen, weil mein Akku immer nur noch dieses... Meiner macht immer so so ganz komisches Geräusch, macht er, wenn der leer. Und schon gar nicht bin ich konfident und zuversichtlich in dieser Zeit. Und trotzdem liebe ich dieses Lied. Ja. Wie kann ich trotz solchen katastrophalen Erlebnissen, die ich vielleicht mache oder erlebe, schmerzhaft, zerstörend, wieder aufstehen und das Gleiche? weitermachen unbeerbbar. Und die Antwort ist, das ist schon fast so im Englischen so ein Running Gag, die Antwort ist Jesus. Im Englischen gibt's das oft, ja, das ist the answer is Jesus. Und es ist so. Es ist so, das ist der Grund, warum wir heute morgen hier zusammenkommen. Das ist der Grund, warum ich Pastor bin, das ist der Grund, warum Paulus und Barnabas diese langen Reisen machen, weil die wussten, der Answer ist Jesus. Und sie bezeugen das mit ihrem eigenen Leben. Allein diese Tatsache, dass sie geschlagen werden, dass sie Niederlagen haben und dass sie plötzlich da wieder aufkreuzen am Ort des Geschehens in Lystra, in Ikonien, in, in Antiochia und so weiter, zeigt den Leuten, wow, das ist ja krass. Und das ist gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Deswegen ist die, die, die ich glaube, die, die gute Nachricht, das Evangelium war noch nie so spannend und so wichtig und so effektiv wie in heutigen Zeit. Und je dunkler es wird, umso, umso heller leuchtet das Evangelium. Da will ich euch gleich ein ganz konkretes Beispiel noch nennen aus dem Leben von Paulus, dass das halt eben wahr ist. Ich lese euch mal, ich habe ein paar Bibelverse heute, weil das Wort Gottes Genau das ist, was wir brauchen. Du brauchst kein Gelaber von irgendwelchen Leuten oder irgendwelches Zeug, sondern du brauchst das Wort Gottes, besonders in dieser Zeit. Ich lese euch das mal aus Hebräer 10, Vers 35 vor. Da schreibt der Schreiber an die Christen dort, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Sie rede von, von, von Jesus, ja. Das ist ein, alt, ein alttestamentliches Zitat hier. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Du wirst leben. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Klar kann man es auf Jesus beziehen, aber ich glaube, das ist etwas Prophetisches zu sagen. Und die, die gerecht sind, die, die Jesus haben, die werden leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keine Gefallen an ihm. Das heißt nicht, oh, jetzt muss ich immer gucken und so, sondern äh, dann, dann, kann, dann kann Gott nicht mehr, wenn wir sagen, komm, das bringt doch alles nichts, ich mache jetzt mein eigenes Ding, es funktioniert nicht. Das ist ein Zitat aus Habakkuk 2. Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seelen erretten. Es ist aber der Glaube, das Kapitel 11 jetzt, der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und er nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Weißt du, nicht länger muss die Welt, der Teufel oder dein Fleisch dein Leben bestimmen, sondern der Heilige Geist in dir. Und deshalb muss Unstoppable kein Traum oder ein Hit sein, sondern ein Leben ohne Bremsen, unaufhaltsam, unbesiegbar, powervoll. Ich weiß, das ist nicht immer so, aber trotzdem diese innere Grundhaltung zu haben. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Ich muss nicht Halt machen da, wo wir gesehen haben, in Derbe und jetzt sagen, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt zurück nach Tarsus und dann bin ich fertig. Sondern ich darf wissen, dass Gott da ist. Wenn dieses Lied nur ein ferner Traum für dich ist, wenn ich dieses Lied mal so nennen darf, dann ist es vielleicht der Beweis dafür, dass du das brauchst, wofür sie Barnabas, wozu Barnabas und Paulus sich denn, darf ich das so sagen, den Hintern aufgerissen haben. Ja, Die die waren unterwegs, weil sie dieses so im Herzen hatten. Und ihre Message war Jesus. Schau mal, ähm, wenn wir zum Beispiel hier mal so, so, so eine, einen Vers aus dem Neuen oder einen aus dem Alten Testament haben, das ist die Ausrüstung für dich, der du Jesus kennst, der du Jesus nachfolgst. Und wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann kannst du sehen, was die Ausrüstung ist von Menschen, die unbeehrt sein können, die unstoppable sind. Johannes 10, Vers 9, da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und nicht nur das, sondern er wird eingehen und ausgehen und Weide finden, und wie wir das kennen, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten, zu verderben, da sagt Jesus, ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und das sagt Jesus in alle Zeiten rein. Und das sagt Jesus nicht, das ist keine Rede vom Wohlstand. Das ist, das ist nicht, ah, Überfluss heißt, ähm, ich habe jetzt Wohlstand. Das hat mit Wohlstand überhaupt nichts zu tun. Das gilt für alle Menschen. Das gilt auch für Menschen, die jetzt verfolgt werden. Das gilt für Menschen, die unendlich leiden. Das ist Gottes Wort. Das ist in die Zeit reingeschrieben. Es ist für unsere Zeit geschrieben. Und es ist für schlechte Zeiten geschrieben. Weil in gute Zeiten, dann brauchst du keinen Gott. Da kommst du auch ohne Gott zurecht. Das ist für schlechte Zeiten geschrieben. Damit die Welt sieht, da gibt es einen Unterschied. Wie können die überleben? Wie können die dranbleiben? Wie können die unstoppable sein? Wie können die unbeehrt weitermachen? Wie können die im Leid trotzdem sagen und dennoch? Auch wenn du sagst, ich verstehe es nicht. Jesaja 40, Vers 29 steht, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Von dem her stimmt das nicht ganz mit diesem Lied, I don't need batteries to play. Ja? Ähm, das soll einfach nur zum Ausdruck bringen, du, wenn man das mal übertragt. Du musst nicht immer irgendwas haben, was dich antörnt, damit du wieder ins Leben zurückfindest. Ja? Sondern doch, wir brauchen etwas, Batterien, aber das sind andere Batterien. Wir sind angeschlossen, an Jesus. Und das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Zuversicht. Wir brauchen kein Gas von Putin, wir brauchen Geist von Gott. Amen. Was, was für ein Zitat hier. <lacht> Nein, um zu sagen wisst ihr was ich meine wir reden, wir reden so viel davon und wir haben auch eine Gasheizung und hier haben wir letztes das habe ich ja schon gesagt letztes Jahr eine Gasheizung erneuert ja aber hey wir vertrauen auf Gott wir vertrauen darauf dass er uns versorgt das ist die battery an der wir hängen das ladegerät an dem wir stehen stecken. Und da möchte ich noch was zu sagen. Und da komme ich jetzt noch mal auf diesen auf diesen Vers hier zurück, der hier steht im Apostelgeschichte 14, dieser Schlüsselvers. Und das ist eigentlich das, was ich euch mitgeben möchte, wo es heißt, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeehrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihn aber in der Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Ähm, da sind für mich zwei Punkte drin, die ganz entscheidend wichtig sind. Das eine ist, einander stärken. Vers 22, sie stärken die Seelen der Jünger. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir auch nicht absaufen. Wir müssen einander stärken. Diese, das Erste, was Paulus machte in, in, bei den Jüngern, er baut Gemeinde. Er setzt Älteste ein. Er schafft eine gemeindliche Struktur, weil er weiß, es ist so entscheidend wichtig, dass Christen äh, nicht für sich alleine sind. Egal, äh, gerade jetzt ist es für uns auch wichtig, dass nur wieder neu sich zu besinnen: Wir können kein isoliertes Christsein führen. Das schaffst du nicht. Du, du brauchst und das ist das, was Paulus macht. Er macht was. Er sagt, sie stärken einander und er sagt, halte dein Glauben fest und er setzt. Älteste ein, was so viel heißt, er baut eine Gemeinde. Und da legt er noch das Wort Parakaleo rein. Er ermahnt sie, das umzusetzen. Das Wort Parakaleo heißt, erflehen, bitten, begehren, ermahnen, beten. Zu sagen, Leute, ihr, ihr geht unter, wenn ihr nicht Teil einer Gemeinde seid. Und diese Gemeinde besteht aus Menschen. Du wirst keine Gemeinde finden, die vollkommen ist, erst im Himmel. Und das ist gut, dass sie aus unvollkommenen Menschen steht, weil diese unvollkommenen Menschen, die suchen wieder die Nähe Gottes. Die wollen einander stärken, die wollen einander er ermutigen, die wollen dranbleiben, ja, aktiv, da dran sein. Wir funktionieren nicht ohne Gemeinde. Wir sind kein Perpetuum mobile, glaube ich, das, glaub ich so, so ein Ding, ja. Und genauso wie der Staat, wie unser Land nicht funktioniert, nur mit Luft und Liebe oder mit Sonne und Wind, ja, da muss noch was zukommen. Genauso können wir nicht alleine überleben. Das ist so entscheidend wichtig und es ist so tragisch, dass in den letzten Jahren das so zurückgegangen ist, dass, das, dass viele Gemeinden äh, ja sagen, wo sind die Leute geblieben? Und es wird wieder zurückkommen und wieder wieder zusammenkommen und Gott suchen in Gottesdiensten, in Kleingruppen, in Hauskreisen, in Zweierschaften. Und schaut mal, ich gebe euch eine ganz interessante eine ganz interessante Illustration dazu. Im Vers 20 steht, noch mal ganz zurück, ja, Paulus liegt da gesteinigt am Boden. Und dann heißt es, Vers 20, doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Das ist jetzt nur, wie gesagt, Illustration. Ich weiß nicht, was die Jünger da gemacht haben um ihn herum. Vermutlich haben sie gebetet. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall, für mich ist das so ein Bild, die stehen um ihn rum, diese Jünger, dieser 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 Hauskreis, sag ich mal. Und Paulus steht auf und geht zurück in die Stadt. Und für mich ist das wie so ein, ein, ein Bild für das, was bei uns manchmal ist. Hey, vielleicht bist du gerade gesteinigt worden. Vielleicht liegst du am Boden. Vielleicht hast du richtig einen ans Hirn gekriegt und du liegst da und du kommst nicht mehr auf. Und wenn du alleine bist, ist das schlecht. Und es ist wichtig, dass du dich mit Leuten umgibst, die die gleiche DNA haben, die dann für dich beten, die dich aufrichten und die dir helfen, wieder an den Start zu kommen. Die dir helfen, Paulus geht zurück nach Lystra und du gehst wieder vielleicht zurück nach Bosch oder zurück in deine Ehe, in deine Familie, da wo du bist. Wir brauchen einander. Das betrifft natürlich uns, dass wir mehr authentisch werden, auch miteinander unterwegs sind. Wir werden hier ausgerüstet. Die Jünger wurden gestärkt. Die Gemeinde ist eigentlich nur der Ort, wo wir ausgerüstet und gestärkt werden für den Alltag. Damit wir im Alltag, wo wir sind, Reich Gottes bauen. Da, wo du dich aufhältst. Einander stärken. Das ist das eine. Sie stärken die Seelen der Jünger. Und das Zweite, was entscheidend wichtig ist, Vers 23, lesen wir das im zweiten Teil, da befahlen sie, unter Gebet und fassten sich dem Herrn an, oder sie fallen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Es das heißt so viel wie dem Herrn anbefehlen. Häng dich an Jesus, egal was es. Ist. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Wie gesagt, die Antwort heißt Jesus. Und dann wirst du erleben, dass du in den dunkelsten Stunden Licht siehst. Es geht nicht immer gerade so zack. Aber Gott trägt dich durch. Gott hilft dir durch. Ähm, wir wissen es nicht, was ich jetzt sage. Es gibt Ausleger, die sagen, das war so, aber es kann durchaus sein. Ich habe euch ja gesagt, dass Paulus später nochmal drauf eingeht, dass er, ja, er wurde mal gesteinigt. Ähm, Galater 6, Vers 17 spricht er von Narben, die er mit sich rumträgt. Und dann schreibt er an die Korinther eine ganz interessante Sache. Und tatsächlich gibt es Ausleger, die sagen, hm, vielleicht war das genau an dem Punkt gewesen. Er liegt da am Boden, ist, würde sagen, eigentlich schon fast, scheint tot, ja, oder vielleicht war er auch tot. Und dann schreibt er im 2. Korinther 12, Vers 2, folgendes. Ich weiß von einem Menschen in Christus, er redet da von sich, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb dem Leib ist, weiß ich nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Geistes, weiß ich nicht, Gott weiß es, bringt <lacht> immer noch so rein, ja, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wenn es da war, müssen wir fast schon sagen, danke für die Steine. Er hat dort etwas gesehen, stellt es stell mal vor, er hat den dunkelsten Moment überhaupt, er liegt da. Und in diesem dunkelsten Moment scheint das Licht Gottes, scheint die Herrlichkeit Gottes. Ich muss an Stephanus denken. ja. Stephanus steht da, er wird verflucht, er wird verleumdet, er wird verspottet. Die Leute schreien ihn an, sie spucken ihn an, sie stehen mit den Steinen da. Und, und, und für mich ist eines der der dramatischsten Szenen in der ganzen Bibel. Und er schaut nach oben und sieht den Himmel offen. Und Jesus, zu Rechten des Vaters, nicht sitzen, der sitzt ja immer normal da, sondern er steht zu Rechten des Vaters. Und dann sagt er, boah. Ich sehe den Himmel geöffnet und Jesus zur Rechten des Vaters stehen und die Leute die toben. Er überlebt die Steinigung übrigens nicht, ja. Also, das ist wieder so ein Ding. Wir können nicht immer sagen, ha, das geht immer super gut alles aus. Aber eins dürfen wir wissen. In den dunkelsten Stunden will Gott bei dir sein und will sich, er ist da. Er ist da. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir gerade vorbereitet sind und in den dunkelsten Stunden die Nähe unseres Gottes suchen. Und da kommen wir natürlich auch wieder zurück auf diesen Punkt von vorhin, dass wir einander trösten. Ich sage euch das Eingangszitat nochmal. Unsere größte Niederlage liegt im Aufgeben. Der absolut sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es einmal mehr zu versuchen. Und ich ermutige dich, versuche es einmal mehr. Meistens ist es fünf vor zwölf. Und hast du schon so viel erlebt. Und um fünf vor zwölf sagst du so, Schnauze voll, ich warte jetzt nicht mehr. Und der Jesus gibt so viele Beispiele, dass er sagt, wartet, haltet aus, haltet aus. Ich komme. Er kommt einmal richtig wieder. Und dann wird alles, alles Spuk vorbei sein. Das haben wir eben gehört. Aber auch zu wissen, er ist da. Er steht zu dir. Klar darfst du sagen, warum, mein Gott, hast du mich verlassen, Psalm 22, Ja, das Gebet sozusagen von von Jesus, dieses prophetische Gebet, was was David gebetet hat, solche Momente gibt es, solche Zeiten gibt es, aber halt dennoch fest an ihm. Ich möchte schließen, ihr dürft schon mal nach vorne kommen, das Worship-Team, ich möchte schließen nochmal mit einem Vers, weil ich denke, in, in Zeiten von Bedrängnissen brauchen wir Gottes Wort. Da schreibt Paulus an die Korinther übrigens gleicher Brief wie eben das Zitat. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns, der dich und mich tröstet in all unseren Bedrängnissen. Und jetzt kommt noch etwas Interessantes dazu. Damit wir die trösten können, die auch in allerlei Bedrängnissen sind, durch den Trost, mit dem wir von Gott getröstet wurden. Also da gibt es auch noch einen Sinn und einen Inhalt drin. Die Menschen wollen nicht unsere Erfolgsstories hören, sondern was die Leute am meisten, was mich am meisten beeindruckt ist, zu sagen, Mensch, wie, 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 wie überlebst du das? Wie, wie kommst du da durch? Nicht, wenn da einer steht und sagt, alles toll, alles super, hab nie Niederlagen, und immer von Sieg zu Sieg. Ja, das ist der Depp Inhalt, wenn ich auch dieses Lied vorhin zitiert habe, Unstoppable, da geht es nicht da, darum, ich habe nie Niederlagen, nein, es geht gerade darum, wie gehe ich in Niederlagen mit diesen Dingen um, damit ich auch andere wieder trösten kann. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich, unser Trost. Wir werden getröstet und wir können wieder einander trösten. Haben wir Bedrängnis? So geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden. Unbeehrt, ja, Die auch wir erleiden. Werden wir getröstet? So geschieht es zu eurem Trost und zu eurer Rettung. Und je länger du mit Jesus unterwegs bist, du und ich, umso mehr merken wir, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was wir für Jesus tun oder getan haben oder aufzählen können, sondern was Jesus dadurch in uns getan hat. Da gibt es einen ganz kleinen Satz hier in dem Text, den wir heute gesehen haben, mit dem schließe ich. Da steht im Vers 27, sie kamen zurück und die Summe der ganzen Geschichte der Missionsreise war nicht, denn sind wir da und haben sich Leute bekehrt und da haben wir das gemacht, dies gemacht, jenes gemacht, sondern sie sagen, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hat. Das finde ich so stark. Darum geht es. Nicht, was du alles tust, sondern was Gott in dir tut. Und Gott handelt gerade im Moment in dir und an dir und durch dich. Und dafür möchte ich dich jetzt segnen und lass uns dafür aufstehen.